0: Привет! Сегодня здесь была Бритмари, часть 30 Брит Мари проснулась в своей постели в доме банк от небывалой головной боли самого скандального свойства. Кто-то из соседей явно сверлил стену, потому что когда Бритмари встала, комната заходила уходуном. Мари была вся в испарине, ее тошнило, тело болело, а во рту щипало от горечи. Мари, как женщина не без жизненного опыта, тут же поняла, что с ней. Накануне усами она выпила больше спиртного, чем за последние сорок лет, из чего следовал единственный логически возможный вывод. «У меня гриб. раздраженно пояснила она Банк, спустившись на кухню. Банк жарила яичницу с беконом, собака принюхалась и отошла подальше от Бритмари. «От тебя несет перегаром», — концитировала Банк а с плохо скрытым торжеством. «Вот именно». «Поэтому я так себя и чувствую», — кивнула Мари. «Ты вроде сказала, что у тебя грипп». Мари благожелательно кивнула. «Голубушка моя, именно это я и сказала. Это единственное приемлемое объяснение. Алкоголь ослабляет защитные функции организма. Об этом пишут в книгах и журналах, поэтому я и заразилась гриппом». Банк перевернула яичницу. Собака склонила голову на бок. «Гриппом». «Ага, как же!» – пробормотала банк и поставила яичницу на стол перед Бритмари. Мари зажмурилась от похмельной дурноты и отдала яичницу собаке. Когда банк поставила перед ней стакан холодной воды, Бритмари сделала жадный глоток. От гриппа бывает безвоживание. Об этом и в книгах пишут. «Все это крайне удивительно, ведь я никогда не болею», – объяснила Бритмари. Бан кивнула с явным недоверием, поэтому брит Марии закивала с удвоенной энергией для компенсации. Кента наши дети непрерывно болели. Ни не один, так другой. А я вот не болела никогда. Брит Мари, у вас отменное здоровье. Так говорит мой врач. Да-да. Ни банк, ни собака не ответили. Брит-мари глубоко вздохнула, печально моргнув и исправилась. Дети Кента. Слова казались лишними, а, лишёнными кислорода. Можно? ее Точки стоят над ее. Так. Она молча пила воду. Собака и банк ели яичницу. Они сопроводили Бритмари к пиццерии на встречу с футбольной командой, потому что Бритмари не из тех, кто пропускает работу из-за гриппа. Собака демонстративно обогнула клумбу возле дома потому что оттуда воняло так, словно прошлую ночь туда кого-то вырвало. «Фу! Позволь спросить, чем это воняет из твоей клумбы?» — спросила Мари. «Разумеется, это ее не касается, но если банк предпочитает подобные удобрения, то неудивительно, что на клумбе ничего не растет». «Кое-кто ночью напился и наблевал на клумбу», — объяснила банк. «На клумбу? Какая дикость!» — ужаснулась Бритмари. Банк кивнула, даже не пытаясь скрыть удовлетворение. не то слово. Собака отошла подальше. Личность сидела в пиццерии у изломанной двери и пила кофе. При приближении Брит-Мари она сморщилась. Брит-Мари сморщилась в ответ еще сильнее. «Ну и вонь! Ты курила в помещении?» — строго вопросила она. Личность наморщила нос. «А ты, Брит, у тебя это... как его...» «Душа горела, ты заливала пожар виски?» «С твоего позволения, у меня грипп», — фыркнула Бритмари. Личность склонила голову на бок, как прежде собака. Банк ткнула палкой в кресло-каталку. «Кончай болтать, и дай ей кровавую мэри». «Что это?» — полюбопытствовала Бритмари. «Лекарство от э, гриппа», — буркнул Банк. Личность скрылась на кухне и вернулась со стаканом, полным чего-то, похожего на томатный сок». Бритмари скептически пригубила его, после чего капли, которым посчастливилось попасть ей в рот, тут же вылились обратно прямо на собаку. Собаку это явно не обрадовало. «Это же спиртное!» — сплюнула Бритмари. Собака вышла и села на гравий, стараясь держаться на ветреной стороны. Банк вытянул руку с палкой перед собой, соблюдая безопасную дистанцию от возможного плевка. Личность, наморщив лоб, зевай тряпку и принимайся вытирать лоб бармача. Не знаю, что за грипп у тебя такой, Брит, но сделай милость, это... Как его? Не зажигай спичку, когда ты выдыхаешь. Почисти сначала зубы. Петери, знаешь, не застрахованы от пожара. Брит Мари, разумеется, не поняла, к чему это все было сказано, однако она вежливо извинилась и перед личностью, и перед банком, пояснив, что у нее дело... Дело в молодежном центре нет времени все утро стоять в пиццерии и переливать из пустого в порожнее. После чего скорым шагом пересекла парковку, озабоченно вошла в туалет молодежного центра и заперла за собой дверь. Блевать у всех на глазах во время утреннего кофе ей представлялось неуместным. Когда она вышла, крыса уже ждала на полу, словно маленький меховой гость, явившийся на обед. Крысе явно не хватало дорогих наручных часов, чтобы с недовольным видом постучать пальцем по циферблату. Бритмари принесла Сникерсу тарелку, накрыла к завтраку и вежливо извинилась, что ей надо прибраться. Потом, включив пылесос, унесла его в ванную и заперлась там, зажав дверью провод. Пусть крыса не думает, что там кого-то рвет. Может, Бритмари решила пропылесосить раковину. Когда Бритмари вышла, крысы уже не было. Сникерса тоже. Бритмари мыла тарелку, когда послышалось постукивание палки от дверной косяк. В дверях стояла банка с собакой. В протянутой руке банк держала зубную щетку и пасту. Мари вложила одну дрожащую руку в другую. «Я думаю, у меня пищевое отравление», — объяснила она. Банк пробурчала что-то очень похожее на пищевое отравление, как же. Повернулась и пошла назад к пиццерии. Бритмари несколько раз почистила зубы, красиво уложила волосы вычистила ванную с содовой, словно уничтожая следы убийства. Потом, задернув шторы, выпила залпом три больших стакана воды, чего отнюдь не собиралась делать у всех на виду, потому что только животные и люди с татуировками заливают в себя жидкость подобным образом. Свен сидел на корчиках у дверей пиццерии и прилаживал дверную петлю. Заметив брить Мари, он неловко вскочил на ноги и снял фуражку. У него... А у его ног стоял ящик с инструментами. Свен криво улыбнулся. Я только подумал, что я... Э, да, подумал, что должен починить дверь. Я подумал. Ага. Брит Мари посмотрела на щепки у него под ногами. Да, я собираюсь подмести. Да-да, подмести здесь. Тут стало... Э, я ну э, Мне так жаль. Он явно имел в виду нечто большее, чем щепки. Свен сделал шаг в сторону. Бритмари прокралась мимо него, задержав дыхание, хотя уже почистила зубы. Мне... Ну, в смысле, мне ужасно жаль. Из-за вчерашнего. Ниже он. бред Мари остановилась, не оборачиваясь. Свен кашлянул. Я хочу сказать, я ведь... Я совсем не хотел, чтобы ты почувствовала себя так... «Ну, как ты себя почувствовала?» «Я не хотела, чтобы ты чувствовала себя...» эм... «Так...» Брит Мари закрыла глаза и кивнула. Дождалась, пока благоразумие прогонит прочь те чувства, которым очень хотела, чтобы Свен до нее дотронулся. «Я принесу пылесос», — прошептала она. Она почувствовала, что Свен смотрит на нее. Под, ее взглядом... А под его взглядом ее шаги стали неловкими словно Брит-мари забыла, как ходить, не наступая себе на ноги. Ее слова, обращенные к нему, казались новыми и странными. как будто живешь в гостинице и шаришь по стенке в поисках выключателя. А он включает не те лампочки, которые хотел включить ты сам. Когда она открыла чуланчик, чтобы взять пылесос, из кухни следом за ней выкатилась личность. Вот Тут велели тебе передать. Брит- Мари уставилась на букет в руках у личности. Тюльпаны. Сиреневые. Бритмари обожает сиреневые тюльпаны настолько, насколько Бритмари в состоянии обожать что-либо без неуместной демонстрации чувств. Она нежно взяла цветы изо всех сил, стараясь не дрожать. Люблю тебя. Так было написано на карточке. От Кента. Нужны годы, чтобы узнать человека. Целая жизнь. Именно это делает дом домом. В гостинице ты не более чем гость. Гостиницы не знают даже, какие цветы у тебя любимые. Бритмари наполнила легкие тюльпанами, и на один долгий вдох снова оказалась там, возле собственной мойки и собственного чулана, в доме, где известно, какой ковер лежит в какой комнате, потому что она сама их так разложила. Белые рубашки, черные ботинки, влажное полотенце на полу в ванной, вещи кента, кентовещи. Не так просто выстроить такое заново. Однажды утром ты просыпаешься и что перебираться в гостиницу уже слишком поздно. Возвращаясь из кухни, она не смотрела Свену в глаза. Слава богу, пылесос закружает все, чего не следует говорить. Потом пришли Вега, Амар, Бен, Жабрик и Дина. Пришли вовремя. И Бритмари, э, Брит-Мари целиком занялась экипировкой футболистов. Вега, изучающая, разглядывая Бритмари, поинтересовалась, не сбудуна ли она. Потому что, судя по виду, Брит-Мари явно с Бадуна. Брит-Мари предельно ясно дала понять, что у нее отнюдь не Бадун, а с позволения веки грипп. а бывает и такой грипп. Сами утром тоже им болел, рассмеялся Амар. Брит-Мари тут же повернулась к банке личности. Именно об этом я и говорю. В поселке ходит вирус. Банк покачал головой, личность допила красное питье, которое Брит-Мари оставила на столе. Первый раз приветливый колокольчик над дверью. Свен починил дверь и повесил колокольчик на место, звякнул. Когда вошли мужчины в кепках и бородах, пить кофе и читать газеты. Но один из них бросил, а, один из них спросил Амара, когда начнется матч. После ответа Амара мужчины посмотрели на, на... на наручные часы. Словно у них впервые за долгое время появилось спешное дело. Второй раз колокольчик зазвенел, когда через порог, волоча ноги, переступили древние старушенцы. Одна из них, уперлась взглядом в Бритмари и наставила на нее палец. «Ты ущила, мальчишек!» Бритмари даже не поняла слова это или какие-то нечленораздельные звуки. Вега наклонилась к ней и шепнула. «Она спрашивает, вы наш тренер?» Бритмари кивнула, не сводя глаз со скрюченного пальца, словно он вот-вот выстрелит. Получив подтверждение, старушенция вытащила из корзинки под поручи... поручнем ходунков пакет и сунула в руки Брит-Мари. «Хрум ты мальчишка!» «Она говорит, это фрукты для мальчиков из команды», — служливо перевела Вега. «Ага. Позвольте довести до вашего сведения, что в команде есть и девочка», — Проинформировала старушенцию Брит-Мари. Старушенция злобно зыркнула на нее потом на ее футболку. Другая старуха, протолкнувшись вперед, что-то неразморчиво проурчала первой, после чего первый указала на Вегу и злобно зыркнула на Бритмари. И ей хрумты. «Они говорят, мне тоже полагаются фрукты», довольным голосом сообщила Вега и, забрав пакет у Бритмари, заглянула в него. «Ага», — сказала Брит Бритмари, принялась яростно расправлять юбку всеми известными ей способами. Когда она снова подняла глаза, обе старушенцы стояли так близко к ней, что и листа формата А4 было бы не просунуть. И указывали на нее и на банк. Девеньки, отвесите детей к этим чертям городским. Скажите, что Борг не помер. Мы не померли. Скажите им. Слышите? Она говорит, чтобы вы из банк поехали с нами в город и рассказали городским чертям, что борг еще не умер. Жуя фрукты перевела Вега. Банк стоял по другую сторону брит мари и ухмылялась: брит мари Она тебя девчонкой назвала. А, девонькой. Брит-мари, которую не называли девонькой с тех пор, как она была девочкой, не знала, какого ответа от нее ждут. Поэтому она смущенно прогнала. А, поэтому у нас погладила худунки одной из женщин. Ага. Спасибо. Большое спасибо. Фу, Арина, надеюсь, ты больше никогда не будешь запинаться. Угу. Старушенцы ушли, что-то бурчая, волоча ноги. Личность принесла ключи от белой машины с синей дверью. И Вега с набитым ртом сообщил Брит что надо ехать за Максом. Ага. «У меня сложилось впечатление, что он тебе не нравится», — удивилась Мари. «Вы тоже сейчас начнете», — завопила Вега, и фруктовый фонтан уросил всех вокруг. А Марк глумливо захохотал. Вега погналась за ним по парковке. Кусочки яблока и манго засвистели у него над головой. Бритмари крепко зажмурилась, и головная боль стала медленно отступать. Нервно теребя ключи от машины, она тихо кашлянула и протянула их Свену избегая гля- глядеть ему в глаза. Не стоит садиться за руль человеку м- с гриппом. Усаживаясь в машину, Свен снял рубашку. Рубашку? магатарин oh нет. Свен снял фуражку. Он не хотел, чтобы Бритмари расстраивался из-за того, что подумают люди. Если на футбольное соревнование ее доставит полиция. Да еще и в белой машине с синей дверью. Он промолчал насчет того, что в машине значительно больше пассажиров и собак, чем это уместно с точки зрения как закона, так и гигиены. При том, что собаку и жабрика отправили в багажник, потому что места в салоне не осталось. Но тактично отметил, что машину в любом случае следует заправить. Свен спросил Брит-Мари, хочет ли она, чтобы машину заправил он. Брит-Мари заявила, что это лишнее. Она без сомнения сумеет заправить машину сама. Ведь это ее машина. Хоть с синей дверью, хоть с какой. Она уже минут десять стояла перед бензоколонкой, вложив одну руку в другую. Когда задняя дверь открылась, и смешение рук, ног, бутусов и собачьей головы выползло вега. Девочка встала рядом с Брит Мари, стараясь загородить ее от Свена. «Средняя!» Тихо сказала она Брит Мари, не протягивая руки к шлангу. Бритмари посмотрела на нее в панике. «Понимаешь, я не думала об этом, пока не вышла из машины, что я не знаю, как...» Голос у нее сел. Вега постаралась сделаться как можно шире, чтобы Свен ничего не заметил. «Да ничего, коуч!» Брит-Мари слабо улыбнулась и бережно сняла волосок с футболки Веги. Машину всегда заправлял Кент. Он всегда... Всегда он заправлял. Вега указала на колонку посередине, Бритмари взяла шланг, словно боясь, что из него сейчас хлынет целый поток. Вега наклонилась и открутила крышку бензобака. «Кто тебя этому научил?» – спросила Брит-Мари. «Мама», – ответила Вега. Потом усмехнулась так, что стало яснее ясного. «Она сестра сами». «Не обязательно болеть за Ливерпуль с самого рождения, коуч. Можно учиться этому, когда уже вырос». Это был день Кубка по футболу, день расставания, а еще день, когда Брит Мари заправила машину сама. После этого она могла бы и совершить восхождение на вершину и переплыть мировой океан. Это тоже было новое чувство. Фу, ё-моё, сколько я запиналась. О, oh мой Ладно, простите. Надеюсь, что у вас там все... Ничего. Пока.